1: ...géneros y canciones por muy alejados que puedan aparentar ser? La idea es comprobar que sí. Bienvenidos a un sábado más de mezcolanzas. Esta noche, nuestro propósito musical será conectar a Fleetwood Mac con los Beastie Boys. Charlemos acerca de ambos... Slitwood Mac se fundó en 1967 cuando Peter Green, fabuloso guitarrista, decidió fundar un proyecto al lado de Jeremy Spencer. Juntos realizaron dos discos blues rock que les dio buena fama en Reino Unido y después de ambos álbumes, un miembro más se anexó al proyecto, Danny Kirwan. Todo iba excelente pero, como en muchas historias, los excesos llegaron y llevaron todo al desastre. Green se volvió adicto al LSD, empezó a tener episodios de esquizofrenia y después de tener una discusión con la banda, decidió abandonarla, pese a haber sido quien la había fundado. Con solo dos miembros restantes, una mujer llegó a la agrupación, Christine McBee, aunque la estabilidad duró poco porque en 1971 Spencer salió de Fleetwood Mac para unirse a un culto religioso. Todo pintaba el peor panorama existente, pero de pronto llegó la gran salvación del grupo, la llegada de Lindsay Buckingham y Stevie Nicks en 1974. Con ellos se terminó de consumar la formación más exitosa de Fleetwood Mac. A partir de ahí se convirtieron en un fenómeno musical en su natal Reino Unido y Estados Unidos y discos como Fleetwood Mac de 1975, Rumors de 1977 y Tusk de 1979 los colocó en los mejores lugares de popularidad y les dio ventas multimillonarias. Actualmente es considerada una de las bandas más exitosas y su sonido blues, pop y rock revolucionó la década de los 70 oh, <risa> En
2: 1981,
1: la ciudad de Nueva York recibió un proyecto que explotó el panorama musical hasta en ese entonces visto. Los Beastie Boys, Mike D, Ad Rock, y MCA, tres blancos cuya residencia se encontraba en Brooklyn, iniciaron una serie de experimentos sonoros que pasaron por el hardcore y el punk, y después incorporaron el hip hop una vez que se acercaron al género y les resultó maravilloso. El resultado de todo este eclecticismo musical se condensó en su disco debut License to Thrill, producido por el legendario Rick Rubin que se convirtió en el primer disco del género hip-hop en ganar disco multiplatino. Un fenómeno ahí surgió, demostrando además que los blancos también podían hacer rap. Hicieron de este género algo inclusivo. Su talento lo llevó a la cima y esta vida de rock stars vino acompañada de polémicas y escándalos ocasionados por sus giras que incluían strippers bailando en jaulas e igualmente llegaron los excesos de alcohol. Tenían cierta mala fama pero su talento los respaldaba y era un hecho que debían seguir vigentes en la escena musical. Otros discos llegaron como Post Boutique de 1989, catalogado como una obra del arte del sampling, que rayó en lo psicodélico, los noventas trajeron sus primeros dos Grammys, quedó en claro que eran ya una leyenda. Otro Grammy más llegó con el álbum de Mix Up en 2007, aunque el camino terminó para ellos una vez que en 2011 MCA falleció y el trío musical evidentemente dio su fin. Los Beastie Boys son una banda no solo importante, sino fundamental para entender la huella del hip hop y su trascendencia que actualmente repercute en la música y en todo un estilo de vida. Fleetwood Mac y Beastie Boys. Que inicien las vinculaciones. Empecemos con Fight for Your Right de Beastie Boys, seguida de Storms de Fleetwood Mac.
3: Grado 1
1: Storms de Fleetwood Mac establecerá nuestro primer enlace. En 2012 se estrenó el disco Just Tell Me That You Want Me a tribute to Fleetwood Mac. Varios artistas participaron. Trixie weekly Tame Impala, St. Vincent, MGMT y dos más que participaron y colaboraron juntos fueron Matt Sweeney y Bonnie Prince Billy quienes hicieron un cover de Storms canción que acabamos de escuchar. Pongamos un poco este magnífico trabajo de parte de estos dos artistas.
2: Every day I do not come. Your softness fades away. Did I ever really care that much?
1: Is there anything left to say? Ahora escuchemos un poco más de Bonnie Prince Billy. Esto es Curse Sleep, del disco de Letting Go de 2006. I
2: slip sweet That the night was always ending She breathed lightly Right next to me I cried and felt my legs fail
1: Grado 2. Will Oldham, mejor conocido por su nombre artístico de Bonnie Prince Billy, es actualmente uno de los nombres de relevancia de la música indie. Clasificarlo es ya una tarea difícil e innecesaria porque su paso por la música ha estado influenciado de varios géneros. Folk, bluegrass, country, pop, americana, blues, rock, todo un eclecticismo bien ejecutado, que a la par de una voz suave, que transmite emociones como pocas, han sido parte del por qué su figura es de relevancia. Un asunto interesante con Bonnie, además de contar también con una trayectoria como actor, es que su música no pretende ni ambiciona popularidad. Él mismo lo ha dicho, no he tenido ningún éxito y nunca lo tendré. Esta declaración da cuenta del por qué su música es tan buena y posee casi una perfección estética. Puede sonar una declaración exagerada y pretenciosa, pero discos como I See a Darkness de 1998, Master and Everyone de 2003 o The Letting Go de 2006 lo pueden comprobar. Muestran la belleza de la cotidianidad, de la luz, de las sombras, logra construir un escenario donde se exhibe la humanidad en toda su transparencia y sin necesidad de grandes producciones. Con más de 20 años en la música, Bonnie Prince Billy se coloca como uno de los artistas más entrañables de nuestros tiempos. Muchos artistas han sido seducidos por su trabajo, desde Johnny Cash hasta una cantante que actualmente es una destacada en el panorama mundial y su nombre es ya bien conocido y popular, Rosalía. En 2017, la española realizó un cover de I See a Darkness de Bonnie Prince Billy y la incluyó en su disco debut, Los Ángeles. Escuchemos un poco la original, seguida de un fragmento del cover de Rosalía.
2: We can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never go to sleep.
1: Pongamos algo más de esta ya reconocidísima voz y disfruten dos canciones de la cantante. Di mi nombre, incluida en el disco El mal querer de 2018, y Juro que, lanzada en 2020. Con ellas nos vamos a corte. En un momento regresamos a 6 grados. revolucionando la música latina y está poniendo la lengua hispana en los oídos de todos, es Rosalía. Con solo 26 años, la compositora, cantante y productora española, está haciendo historia. Su camino comenzó desde pequeña. A los 10 años ingresó a la Escuela Superior de Música de Cataluña para entrenar su fabulosa voz en el género flamenco y desde entonces ha creado música. Poco a poco las puertas se fueron abriendo hasta que en 2017 lanzó su primer disco, Los Ángeles, que conquistó a la crítica española y latina colocando al álbum entre los mejores del año. Pero este éxito nada se comparó al logrado al año siguiente, cuando surgió el fenómeno Rosalía a raíz de su disco El Mal Querer concebido inicialmente como su proyecto final para titularse en su carrera especializada en flamenco de la Escuela de Música ya mencionada. Producido por ella misma y su gran aliado, el guincho, el álbum rompió con las reglas tradicionales del flamenco para convertirlo en algo experimental con influencias del pop, el trap, hip hop y desde el lanzamiento del primer sencillo, Malamente, su música fue ovacionada. Tanto así que la mayoría de los medios de crítica musical más importantes le dieron calificación máxima y nombraron a la cantante como un talento único e innovador. Su fama para entonces ya era bastante y ha ido creciendo, especialmente desde que se involucró en el reggaetón y cambió sus reglas para darle una riqueza musical no lograda antes. Al ser un artista de tremenda importancia actual, no extraña que constantemente colabore con otros artistas, Arca, Ozuna, J Balvin e igualmente con James Blake. Juntos compusieron e interpretaron la canción Barefoot in the Park. Escuchémosla un poco. Y ahora va algo más de James Blake, Retrograde, canción del 2013. hagamos el recuento de lo que va hasta ahora. Recuerden que nuestro propósito es conectar a Fleetwood Mac con Beastie Boys. Grado 1. Bonnie Prince Billy participó en un álbum tributo de Fleetwood Mac. Interpretó Storms. Grado 2. Rosalía realizó un cover de I See a Darkness de Bonnie Prince Billy. Grado 3. La cantante española colaboró con James Blake en la canción Barefoot in the Park. Vamos al grado siguiente. Grado 4 James Blake Litherland nació en Londres en 1988. Criado en una familia de músicos, estudió piano clásico siendo niño y el arte de los sonidos siempre formó parte de su formación. Conforme fue creciendo, fue fascinándose con la música electrónica, el R&B y empezó a componer canciones originales retomando lo mejor de todo lo que escuchaba. Poco a poco comenzó a lanzar sencillos que fueron bien recibidos y eventualmente esa buena fama que empezó a obtener posibilitó el lanzamiento de su primer disco, el homónimo James Blake de 2011, el cual le dio una nominación al Mercury Prize. Desde entonces ha sacado tres discos más, incluido el aclamado Overglown, y se ha colocado como un compositor destacado, que además también funge como productor. Ha producido material para Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean y otros más. Blake, a sus poco más de 30 años, ha demostrado ser una pieza valiosa en la industria musical. En 2016 fue lanzada la canción War Ready de Vince Staples, producida por James Blake. Y la canción tiene un sampleo de un dúo bien conocido de los raperos Big Boy y Andre 3000, OutKast, para ser precisos, de la canción "Aliens". Pongamos un fragmento de la canción, seguido de otro más de la canción de Staples,
3: donde aparece el sampleo. Ahí lo tienen.
1: Que suene algo más de Outcast. Esto es Get the Music del disco Speaker Box de Love Below De 2003.
3: Get on, music, Get on, music, run away get in, get in, get on, get out, get on, Get on,
0: music, Climbing out this hole. this hole. With a frown on
3: my face. In the place to be. In the place to be, and not to be at the same. T, A, T, T, O, B-T-K-A-F-T-F Know that we don't get round If they don't stack like they think They can't swallow that down Your battleship is suck I wish grandma could see the a way to get out of it.
1: 5. Uh. Formada en 1992 por Andre 3000 y Big Boy Outcast es un dúo bien conocido del hip hop que desde su llegada a la industria han arrasado Su primer sencillo lanzado en 1994 Players Ball fue un éxito de ventas y poco tardaron en sacar su primer disco Southern Play Alistica Lack Music que fue disco platino, después llegaron Ethliens y Aquemini, que igualmente fueron acreedores a disco platino, y en 2003, la verdadera gloria apareció con el disco Speaker Box de Love Below, que contó con colaboraciones de Ludacris, Jay-Z, Nora Jones, e incluyó su famoso sencillo Hey Ya!, yeah, una de las mejores canciones de todo el año y que actualmente se mantiene como su canción más conocida. Pese a que no se ha anunciado la separación del dúo, su última producción discográfica fue en 2006, y desde entonces los raperos han trabajado en solitario, a ambos les ha ido bastante bien. En 2006, Big Boy participó al lado de Scar, Silo Green y DJ Swift en el cover de You Caught Me Smiling The Sly and the Family Stone. Pongo un fragmento de la original, seguida de otro más del cover. El funk toma el control un rato con Sly and the Family Stone. Esto es Underdog, lanzada en 1967. Ahora volvemos para el grado final de la noche. I'm not Estamos a punto de terminar de conectar a Fleetwood Mac con los Beastie Boys, hagamos el recuento final de la noche. Grado 1, Bonnie Prince Billy hizo un cover de Storms de Fleetwood Mac. Grado 2, Rosalía realizó un cover de I See a Darkness de Bonnie Prince Billy. Grado 3, James Blake y Rosalía compusieron juntos Barefoot in the Park. Grado 4, James Blake produjo la canción War Ready de Vince Staples. Y en ella se emplea Eslien's de Outcast. Grado 5, Big Boy, integrante de Outcast, participó en un cover realizado a la canción You Got Me Smiling, original de Sly and the Family Stone. Vamos a lo último.
3: Grado 6.
1: Sly and the Family Stone son uno de los más grandes exponentes del funk, que igualmente se desenvolvieron en el soul, R&B y gospel. Fundada en 1966, la banda demostró ser una revolucionaria no solo en lo que la música compete, sino que desde ese entonces fueron un ejemplo de inclusión y diversidad. No hace falta indagar mucho para dar cuenta de la poca participación que durante ese entonces tenía la mujer al lado de la presencia masculina, e igualmente percatarnos de que la música afroamericana era reservada para la raza negra. Pues Sly and the Family Stone fue de las primeras agrupaciones que tuvieron en su formación hombres, mujeres y tanto de raza negra como blanca. Todo un acontecimiento poco común durante la época, aunque esta ideología inclusiva responde a que abrazaron la contracultura de los 60s y por supuesto, la armonía entre todos era un asunto importante para ellos. Pese a que fueron presionados múltiples veces para que los blancos fueran expulsados de la banda, jamás sucumbieron. Pero lamentablemente, a inicios de los 70s, las drogas y un par de riñas desintegraron la alineación original. Hablando de su música, sencillos como I Want To Take You Higher, Everyday People, Remember Who You Are, son clásicos que forman parte de la tradición afroamericana que ha influenciado a muchísimos artistas. Quincy Jones, Brian Eno, Fatboy Slam, Kanye West y una lista enorme más. Como dato extra, el bajista de la banda, Larry Graham, fue el primero en realizar el slap en el instrumento. Sly and the Family Stone han sido sampleados en bastantes ocasiones y su canción Lose Booty fue retomada en Shadrack de Beastie Boys. Escuchemos un poco la original y después el sampleo de parte de los neoyorquinos. Conexión final lograda. Fleetwood Mac y Beastie Boys pueden estar vinculados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con Intergalactic de Beastie Boys, seguida de Sisters of the Moon de Fleetwood Mac. Linda noche.